1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
4: Estamos a poco de cerrar una semana más con la mejor información deportiva. Gabriela Ramos les da la bienvenida a este episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Cuando estaba cerca su regreso a las canchas con Chivas, José Juan Macías se lesiona y estará fuera ahora entre ocho y 9 meses. Sobre la desafortunada baja de JJ, Gabriel Sainz, Tate Gómez Luna, Pedro Antonio Flores y Anselmo Alonso platicaron en línea de cuatro.
5: Del tema de Macías, ¿cómo ve? Lástima, ¿no? Por Macías.
6: Lástima por el jugador, ¿no? Que se veía una luz al final del túnel, no solamente para el jugador, sino para el Guadalajara, de tener un delantero de calidad. No digo que no los tenga, solamente que creo que no son para la Chivarreas del Guadalajara los que se encuentran ahora mismo. Pero sí, lamentable en el aspecto personal para JJ Macías, que esperemos sea un regreso eh, pues eh, bueno, pronto y que puedas jugar fútbol, eso es lo, lo importante.
5: Pedro Antonio Flores, ¿qué piensa del tema de Macías?
7: ¿Qué pienso? Bueno, lo de JJ Macías triste, es un muchacho joven todavía, pero que ya dos lesiones así consecutivas sí, es ¿no? muy difícil poderla superar, sobre todo acá en el tema mental. Mucha, mucho ánimo, mucha suerte al muchacho. Era la esperanza del gol. Ahora, ¿quién va a meter los goles en Chivas? si lo estaban nadie. esperando, por Dios.
5: De los delanteros nadie mete. Así que bueno, primero el tema de, de Macías, el ser humano, la persona, porque parece que de ocho a nueve meses y hasta el 2024 quizás lo podamos tener en una cancha.
8: Anselmo... La verdad, hoy me esperaba por la tarde. Híjole, qué duro, ¿no? Qué claro. duro, porque trabaja, se funciona una recuperación de lesión tan importante. Y, y mira, yo creo que lo físico te puedes recuperar, decían ocho o nueve meses, Este es difícil, es difícil. pero en lo mental, ¿no? ¿Cómo vas a, a ingresar la siguiente ocasión que te toque jugar? Claro. Confianza, hay que trabajar mucho ese sentido. Y desde luego, eh, para a nivel a nivel como grupal, eh, el, ¿qué va a pasar con Chivas? La verdad es lo menos importante, ojalá y se pueda recuperar el futbolista, el ser humano, porque este tipo de golpes, Gabo, son durísimos de recuperar, ya vienes de una lesión tan fuerte como la que tuvo ya estás a nada, ya estás con el primer equipo, ya que prácticamente vas a regresar y viene este golpe es durísimo, le mandamos un abrazo a él, a su familia que se pueda recuperar lo antes posible y desde luego a Chivas en los futbolístico le va a pegar, ¿no? porque ya confiaba wow. no, la segunda parte del campeonato contar, contar con un delantero como él Sí. Y no lo vas a tener, no,
2: es un durísimo el golpe para Chivas.
5: Sin duda, sin duda, así que bueno, vamos en vivo con el doctor del Guadalajara ya dijo que van a ser ocho meses fuera, a ver qué más cuenta
2: por un lado, por otro lado si bien es cierto, es una lesión muy parecida, es una lesión del ligamento cruzado anterior eh, también encontramos una pequeña lesión en el en el menisco que se suturó, entonces esto pues nos ayuda también a tener un, un mesecito más por ahí de, de recuperación este... Pero sin más, pues es una lesión que, que se da en el fútbol. Esto tú, tú nos conoces, estás frecuentemente en las instalaciones y sabes que el que no juega fútbol, pues no se lesiona y el que juega fútbol, pues se lesiona. Entonces, desgraciadamente tenemos esto hoy en día y hay que encararlo como, como tal. Y pues es un reto otra vez para, para tener a JJ listo lo antes posible en este término de entre ocho y nueve meses. Y pues así será. Es, es, es esto que te, lo que te puedo decir con respecto a lo que mencionas de la suerte, porque hay gente que, que cree la suerte y otra que no. Por otro lado, en, en la segunda parte de la pregunta ya puntualizaste muy bien qué es lo que quieres que, que yo te explique. Y sí, realmente eh, cuando entramos al, al, a la cirugía y pudimos ver, visualizar directamente el injerto que tenía, que por supuesto es de cadáver, estás bien informado, eh, ya estaba ligamentizado, esto es, de repente pues tú pones un tendón en, en lugar de ligamento y el cuerpo solito lo va formando uh, a través de que este tendoncito que le pusiste se convierta en un ligamento a partir de los 6-7 meses y este, ya este proceso estaba hecho, estaba hecho tanto por imagenología como por otras pruebas que nosotros hacemos para darlo de alta y una vez que entramos vemos que, que ese tendón sí ligamentizó o sea que ese injerto que se le puso en, en julio del año pasado estaba ligamentizado completamente y parecía o se veía como tal como un ligamento cruzado anterior. Entonces, las, la respuesta es sí, esa cirugía fue exitosa, eh, sin embargo, pues el, el mecanismo lesional en esta ocasión pues generó que, que se volvía a romper. ¿no? Es, un, es un mecanismo muy clásico de, de lesión de cruzado anterior, que es un salto y una recepción unipodal del salto, es decir, cae con una pierna, la rodilla, eh, que, que por cierto JJ tiene en valgo, que es como que la tiene un poquito hacia adentro y cede en esa, en esa parte, no se activa bien. Y, y el ligamento se rompe, ¿no? Entonces, al final, eh, como decimos, como se dice por allí, pues es una jugada futbolera donde no hay, eh, pues no hay otra más que, más que, pues se lesionó de nuevo, digamos, ¿no? No es una relesión, el, el, el ligamento estaba allí, eh, lo vimos, este, pudimos tener la las imágenes previas a, a, a su vuelta a la, al entrenamiento, por supuesto, para darlo de alta, y pues así fue. Fue una fue mala fortuna, si, si quieres que le llamemos de esta manera.
5: ¿Qué piensas que, que pasa, pues o que va a pasar con Macías?
8: Lo más importante es el chavo, es el jugador, y creo que, que va a tardar, sí me extraña muchísimo la lesión, ¿Por qué? Porque igual no trabajó bien eh, la fuerza para para proteger un poco a sus rodillas, tal vez por ahí puede venir, y, y, y lo más importante es el futbolista. Qué lástima, ¿no? Qué lástima, más allá de la nota que te puede dar el, el, el médico, ¿no? Que, que sí da nota, y, ¿por qué? Porque se puso nervioso, punto, nada más. Pero la nota importante es que este muchacho, que Chivas lo tenía ya contemplado en su en su once, casi, casi titular en unos meses, pues está fuera otra vez y, como dices tú, prácticamente todo
5: el año, ¿no? Aquí el tema es que parece que en Guadalajara están queriendo adelantarle el regreso de los futbolistas. Ormeños eh, parece que se fue lesionado a, a Juárez y, bueno, pues ahora termina otra vez lesionándose y fuerte. Ormeño. bueno, no sé si ahí se me fue una S. Eh, Canelo, eh, Angulo, igual con León, se va lesionado ver, porque lo eh, terminaron este adelantando un poco y el tipo no puede jugar en León entonces uh -huh. creo que hay un tema, entiendo el, el punto de Anselmo y que creo que en este momento no era como para buscar esa nota, para tratar de, de echarle la culpa al cuerpo médico de Guadalajara pero nosotros por fuera sí podemos analizar que creo que hay un tema de querer re hacer el regreso más pronto de los futbolistas y están fallando en esa situación. Bueno,
7: esta, eh, pues ya es que ya es un, un montonal, ¿no? Y y, y, y de repente se va haciendo como la bolita de nieve, ¿no? porque ¿Eh? ¿Eh? para tapar un hueco no aceleras al otro y, y de repente intensificas los trabajos en la semana y pum te terminan, te terminan tronando y y pues bueno es es, es un tema triste ¿no? que para el jugador eh, tarte, pero finalmente eh, pues algo que
6: tienen que mesurar y dosificar de buena manera. Sí, ¿no? en un plantel que no está. No, 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 no que tenga tantas estrellas, ¿no? También en el banquillo y que se ha tratado yes. de reforzar de, de, de tapatío y de sus fuerzas básicas. Es decir, no solamente ese JJ Macías, no lo de Ormeño, no lo de Canelo Angulo, lo del Nene Beltrán, que también había salido lesionado y que va claro. a regresar contra Pumas, es una buena noticia, pero también lo de Alexis Vega. Alexis
5: Vega, lo y del fue, Cone.
6: Lo del Cone Vizuela. O, o sea, no, ya no es una casualidad que muchos jugadores del Guadalajara. Estén con estas lesiones y que, y que recaigan Yo lo de JJ Macías me, me parece una noticia muy mala Por el no, jugador claro, Yo creo claro. que Chivas hoy necesita más a JJ Macías Que JJ Macías al Guadalajara Y eso ya es mucho decir Porque también el, el último momento de JJ Macías No es muy bueno, cómo llegó el Getafe claro. e, Está lejos de ese nivel de, de león Que le vimos, ¿no? Yo creo que ya no es casualidad que esté perdiendo Chivas Tantos jugadores y aún así pues Está ganando puntos, no está sumando puntos Está ganando <música>
4: Se abre la fecha 8 de la Liga MX y entre los duelos a seguir, además del compromiso del rebaño ante Pumas, está el choque entre América y Cholos. juegos que analizó Marco Antonio Rodríguez en Inutilandia con Andrea Martínez y Zully Ledesma.
0: Creo que sin duda el partido, uno de los más atractivos, es el Cholos contra América. América lo ha hecho muy bien en lo que va de este, de este torneo, en las últimas jornadas más bien, pero el morbo está en que Miguel Herrera... Va a jugar contra las Águilas del la América. Sabemos que el Piojo es un personaje súper identificadísimo con el americanismo. ¿Qué podemos esperar de ese partido y también qué podemos de esperar de, de Miguel Herrera con estos cholos, Marco?
9: Bueno, esperamos lo que tú acabas, acabas de decir. Un gran morbo, una gran expectativa de cómo se va a plantar el equipo de con esta nueva, con esta nueva gestión de, de Miguel Herrera. También queda un valor entendido que conoce aparentemente el sistema de la América, conoce la idiosincrasia y la mayoría de la gente cree que le puede hacer partido a las águilas de la América. Creo que puede ser un juego interesante eh, este partido con el anterior que hizo Miguel Herrera con Chivas, por ejemplo eh, el equipo compitió mejor, creo que en los duelos fue más certero, hasta cierto punto cometió fallos puntuales eh, que te penalizan sobre todo en el área, de esos errores que tuvieron en, en los penales sin embargo, me parece que en lo futbolístico se dio mejor. Ahora vamos a ver con América eh, qué tan capaces de, en calidad de visitante, eh, llevar el peso del juego. En un momento dado, cuánta cantidad o volumen de juego puede generarle a las águilas de la América. Y sobre todo, sabemos que el fútbol se defiende en las áreas, la contundencia, ¿no? Que si tiene la calidad y Ajá. la contundencia para poder eh, dañar al el equipo águila. Yo creo que no, pero sí va a haber partido. Entonces, o sea, va a ser un partido interesante. A ver, goles, pero creo que América es más, es, es más equipo y mejor proyecto, ya obviamente construido.
7: De acuerdo, Marco, muy buenos días, un gusto saludarte. Soy Zuli aquí en este programa, en este programazo de, de Inutilandia. Ob sí, sí, sí. Obviamente que, que, que Miguel Herrera me parece que tiene, no sé si llamarle cuenta, cuentas pendientes con las Águilas del la América, pero también la experiencia que tuvo con Cholos fue, fue, fue agradable. Creo que le cambió de alguna manera un poco la cara a este equipo de la frontera, ahora en su segunda etapa al frente de Cholos vamos a ver precisamente ante el América, es uno de los partidos más atractivos, pero a mí me llama mucho la atención el Pumas-Chivas, Marco, no sé cuál sea tu punto de vista, porque hay muy buenos partidos, no nada más esos que mencionamos en esta próxima jornada, ¿no?
9: Sí, bueno, sabemos que, que también Chivas es un equipo que, que paraliza a la afición, es decir, le vayas o no, toda la gente está al pendiente de cómo le fue o por lo menos de enterarse del resultado yo creo que el Puma Chivas es interesante sobre todo por la presión de, de Rafa Puente, hay una final una, una histórica final no uh -huh. aquellos, aquellos este, de un gatito todos aquellos desplegados sí, que, sí, ver, sí. que paz descanse le, le, le metieron a este partido un ingrediente distinto pero en lo futbolístico son buenos juegos siempre son partidos lindos interesantes, te la pasas bien observando este tipo de juegos porque ambos equipos no buscan resguardar el marcador, no no son timoratos son echados al frente hasta en en cierto punto en momentos desorganizados por ese afán de ir al frente pero me parece que es un partido atractivo y siempre con la expectativa de que el Guadalajara siga sumando porque ahora está en quinto lugar de la tabla hay que recordar que, que el Guadalajara eh, está en esta posición jugando al fútbol razonablemente bien le ha beneficiado en el buen sentido de la palabra los penales Ajá. que ha tenido, porque ha sido por día penal, hay que decir también que los puntos que muchos, muchos de los que tienen son por día penal pero bueno, son, es fútbol y en el caso de Pumas, eh, con todo lo que está pasando también ahora extra fútbol eh, es un partido que pone en riesgo, no la continuidad de Rafa Puente, pero sí la confianza del vestuario
4: Más el juego en Ciudad Universitaria y el All-Star Game de la NBA con Jorge Rubio en contacto deportivo.
0: Y para cerrar la cartelera del sábado, Pumas y Chivas se enfrentan en Ciudad Universitaria a las 10 de la noche, tiempo del este. Y por medio de un comunicado de prensa, los Pumas informaron que las autoridades no han notificado al defensor Arturo Ortiz sobre la denuncia anónima por una presunta agresión sexual, la cual habría sucedido el 8 de enero de 2023. Con motivo de la información publicada este día en distintos medios de comunicación en la que se menciona una denuncia anónima en contra del jugador Arturo Ortiz por un supuesto delito, el club Universidad Nacional informa que nuestro futbolista no ha sido notificado hasta el momento sobre estos acontecimientos por parte de ninguna autoridad competente, dijo el club en primera instancia. Estaremos muy atentos a lo que pueda surgir al respecto y se informará de manera oportuna, agregaron también. En el texto, ahí la situación del Padre Mortiz, pero meramente en lo deportivo, bueno, los últimos cinco duelos, los últimos cinco duelos de Chivas y Pumas han tenido varias, varias cosas. Y es que en Ciudad Universitaria hay buenos partidos. Aquí escuchamos esta pieza que nos preparó Gaby Ramos.
4: La fecha del torneo clausura 2023 nos presenta el choque entre Pumas y Chivas en el Estadio Olímpico Universitario. En las últimas cinco visitas a este inmueble, Guadalajara no ha podido ganar. En la jornada 8 de la apertura 2021, empató sin goles. El juego de la semana 16 de la apertura 2020 terminó igualado a dos tantos. En el clausura 2019, los universitarios se quedaron con la victoria 2-1 en compromiso de la fecha 12. Un año antes, en la jornada 9 del clausura 2018, el marcador finalizó 1-1. Y en el arranque de la apertura 2016, fueron los de casa quienes se impusieron por la mínima diferencia. Para hablar del último triunfo que el rebaño logró en Ciudad Universitaria debemos remontarnos al 27 de julio de 2014 a la segunda semana de la apertura donde se impusieron por marcador 0-1 con tanto de Fernando Arce al minuto 87 entonces dirigidos por el argentino Carlos Bustos.
7: Chivas tiene la oportunidad, hay varios esperando el rebate, también Puma se defiende será la jugada del gol Silbatazo, Arce la prendió, gol ¡Chivas! ¡Arce otra vez aparece! El segundo de Arce como rojiblanco. Chivas se encuentra otra vez en tiro libre. El gol aquí en Ciudad Universitaria.
4: Para este juego, Pumas viene de una derrota ante Necaxa por 1-3. Chivas, por su parte, ganó en casa 2-0 ante Cholos. Llega con racha positiva de cuatro duelos sin perder y un Víctor Pocho Guzmán en plan goleador con cuatro anotaciones que lo ubican entre los mejores mexicanos del clausura 2023.
0: Y nos vamos a las duelas para platicar de la NBA, porque en esta temporada hay noticias, sobre todo del fin de semana, porque Atento compos se convirtió en el líder histórico de asistencia de los Bucks antes de sufrir una torcedura de la muñeca derecha, que lo obligó a abandonar el partido en el que Milwaukee venció 112 a 100 a los Chicago Bulls para enhebrar su duodécimo triunfo. Brooke López anotó 33 puntos, su mayor número en la temporada. Jevon Carter añadió 22, mientras que Drew Holiday sumó 15. Aparte, de repartir nueve asistencias. En otro lado, Bradley Bill totalizó 35 puntos, incluido 13 en los últimos cuatro minutos y medio para que Washington Wizards remontara el déficit de 20 tantos en el que se sumieron durante el primer periodo y acabaran venciendo 114 a 106 a los Minnesota Timberwolves. Dentro de los partidos Paul George y Terrence Mann anotaron 26 puntos para cada uno y Clippers de Los Ángeles se impusieron el jueves 116 a 107 a los Suns de Phoenix. En el último partido partido del calendario antes del parón para el Juego de las Estrellas. Kawhi Leonard aportó 16 unidades, todas en la segunda mitad, y capturó nueve rebotes. Por su parte, Vika Subach y Eric Gordon sumaron 13 puntos por cabeza para la cuenta de los Clippers. Y Subach tuvo, además, 12 en el tablero. Y vámonos con información del juego de las estrellas de la NBA, porque tendrá su edición número 70 este fin de semana en Utah. Cuando En lo más esperado se enfrenten el equipo LeBron James y Giannis Atentocompo, que es duda por lesión. Pero para toda esta información saludamos con mucho gusto a Tate Gómez Luna. Tate, qué gusto saludarte. ¿Jugará Atentocompo o no jugará Atento Compo? ¿Qué esperamos este fin de semana en el juego de las estrellas? ¿Cómo estás?
6: Jorge, amigos de Contacto Deportivo, un placer estar eh, con todos ustedes para hablar eh, un poco del eh, juego de las estrellas de la NBA que se va a estar llevando a cabo este próximo 19 de febrero en Salt Lake City, en el Vivian Smart Home Arena, por primera vez desde 1993, 30 años se cumplen de la última ocasión que el juego de las estrellas de la NBA se ha celebrado en eh, Utah y ahora toca repetir con un juego de las estrellas en donde nuevamente LeBron James, que estará en su décimo noveno juego de las estrellas, empatando a Karim Abdul-Jabbar con eh, más participación en el juego de las estrellas, pues eh, estará como capitán junto con Gianni Santetocompo. Cabe resaltar que en los cinco anteriores eh, Juegos de las Estrellas, en donde LeBron James fue capitán, su equipo ganó. Eh, ya también están los titulares, los 10 eh, jugadores NBA All-Star eh, para ser elegidos eh, previo al duelo, curiosamente por primera vez los equipos no están definidos, se va a hacer algo como un draft media hora antes del partido para elegir eh, entre los grandes jugadores que estaban pues eh, junto con eh, eh, Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Jason Tatum, eh, estaba Stephen Curry, Luca Donchi, también Zion Williamson, pero hay que recordar las lesiones eh, hicieron que eh, los cambios fueran inevitables. Anthony Edwards el jugador de los Minnesota Timberwolves, el base de Aaron Fox y el alero de los Toronto Raptors, Pascal Siakam, fueron nombrados por el comisionado de la NBA Adam Silver como reemplazos por las lesiones de Stephen Curry, y también de Sayone Williamson, para tomar el lugar. De igual forma, Joel Embiid, el ala pivot de los eh, Philadelphia 76ers, tomará también eh, junto con Lauri Marcanen y ya moran las eh, bajas de los jugadores que no podrán entrar, junto con Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, vivirá sus séptimo All-Star Game y será la tercera ocasión que tenga el honor de ser el capitán de su equipo. Eh, cabe resaltar que eh, cuando fue capitán en el 2019 y también en el 2020 perdió el partido. También recuerden que todo va a arrancar a partir de este viernes y también el sábado con el eh, juego de All-Star Celebrity y también NBA Rising Stars eh, Challenge. Eh, los eh, jugadores novatos y jugadores de primero y segundo año, en total 28 jugadores van a formar Cuatro equipos que van a disputar semifinales y finales en este juego de las eh, estrellas novatas. El All-Star eh, Game, eh, junto con el concurso de clavadas, que van a estar eh, Shadon Shair, Trey Murphy, Kenyon Martin Jr. y Mac McLeng En el eh, torneo de triples eh, va a estar Damian Lillard, Terry Halliburton, Tyler Hero, Laurie Marcana, Anthony Simons, Body Hill, Kevin Harper y Jason Tatum. Y en el eh, torneo de habilidades estará el equipo de los hermanos Antetokounmpo, el eh, equipo de Utah Jazz con Jordan Clarkson, eh, Walker Kessler y Colin Sexton, y el equipo de los Rookies con Paolo Banchero, eh, una presencia latinoamericana, eh, junto con Jabari Smith Jr. y Jaden Ivey. Es eh, lo que depara para el Juego de las Estrellas este fin de semana, Jorge Amigos, yo regreso con ustedes.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio también en podcast. Vivimos tu pasión.
6: When something happens to your car, you might say. But State Farm is there. And just like that, State Farm State Farm mobile app. So, just remember. Like a good neighbor,
4: State Farm is there.
10: State Farm Bloomington,
5: Illinois.
4: De regreso en el podcast lo mejor de tu DNA Radio. Seguimos con la NBA porque Michael Jordan celebra 60 años sobre su legado en las duelas, platicó Enrique Burak en el vestidor con Tate Gómez Luna y Andrea Martínez.
6: Son 60 años de Michael Jordan. Enrique, ¿qué recuerdas de este, de esta gran figura? No solamente de la NBA, sino también del deporte en general. ¿Cómo estás? Pues
1: es uno de los íconos eh, del deporte, de vamos desde de la historia básicamente, y eh, el hombre más importante de mi punto de vista en cuanto al básquetbol para contribuir a su globalización, a su popularidad, eh, incluyendo aquella película de Space Jam en donde... Mucha gente decidió jugar básquetbol por imitar a Michael Jordan, que efectivamente, como lo señalas, es uno de los mejores en, en la historia. Para mí no, para mí el mejor es eh, Karim Abdul-Jabbar, pero vamos, de cualquier forma, como mencionaba, es el hombre más importante en eh, la popularidad de este deporte, Además, esa época que tuvo con nosotros Chicago, que fue realmente sensacional, rodeado de grandes jugadores como Pippen, como Rodman y compañía, como Kukoc. Eh, el asunto también de ese alejamiento del básquetbol, que también está lleno de misterio. Hay quien dice que en realidad estaba suspendido. Su papá eh, era un apostador empedernido. De hecho, lamentablemente lo asesinan por una cuestión de, de apuestas. Y que la NBA está en una encrucijada. ¿Qué haces con el rostro de la franquicia? ¿Lo suspendes o no? Y que por eso es que se fue a jugar béisbol, eh, que de hecho es un mujer que debería jugar a la Liga del Pacífico de nuestro país, eh, y luego regresa a la NBA y consigue otros tres títulos, entonces, pues es una figura emblemática, indiscutiblemente Michael Jordan.
0: Está el dilema, ¿Quién es el mejor de la historia? Tú agregas a, Karin, a Karim Abdul-Jabbar, quisiera saber el por qué él, por qué no eh, Michael Jordan, y también por qué no LeBron James.
1: Pues mira, por lo que hizo en la duela, por la forma en la que jugaba Karim que además, eh, eh, y esto también es, es interesante, a ver, ¿quién es el mejor? ¿Es el que ganó más títulos? Entonces, en ese caso es Bill Russell, uh -huh, uh -huh. y no es ni Jordan, ni Lebron, ni desde luego tampoco Karim. Eh, la, la cantidad de puntos que hizo efectivamente el haber sido dos veces más valioso de finales de la NBA, seis veces fue el jugador más valioso de la liga, 19 veces en el juego de las estrellas, eh, también era un extraordinario jugador defensivo y eso me parece que también es importante o sea, cinco veces estuvo en el mejor equipo defensivo de la NBA y además era el eh, hombre que tenía el récord de más puntos anotados de todos los tiempos, eh, por supuesto novato del año, en fin, yo creo que era un jugador sumamente completo que inclusive también lo que hizo en las filas colegiales con la Universidad de California y en Los Ángeles creo que también es algo para tomarse en consideración con los títulos que consiguió allá entonces para mí es, es eh, Karim que tiene otra otra parte importante en la cual no se involucró Michael Jordan porque, eh, y si sí lo ha hecho en parte LeBron James y es la cuestión de los derechos civiles uh -huh. eh, arriesgando inclusive su carrera en su momento, pero uniéndose al doctor Martin Luther King y con grandes figuras afroestadounidenses de la época como Mohammed Ali, como Jim Brown eh, como el mismo Bill Russell, pues ahí estaba Karim, entonces pues para mí es, es el mejor es eh, desde luego una cuestión de, de, de óptica, ¿no? De totalmente de, 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 de subjetivo. Pero tampoco hay que hacer un lado lo que ha hecho LeBron, porque pues son 38 años de edad la y la ha sido campeón en tres equipos diferentes. Eh, yo no sé qué lo que hubiera sido de, de Jordan, por ejemplo, sin un Pippen, eh, sin un Rodman, en fin. Pero bueno, lo que ha hecho LeBron siendo campeón eh, con tres equipos distintos, con los Lakers con Miami, con Cleveland, pues es algo que, que vale la pena aquí la Aquilatar, ¿no? este, Entonces pues yo en mi, en mi top 3 ahora que lo mencionas, pues pongo a, a Karima, Jordan y a, y a Lebron pero bueno pues eso ya, ya depende de cada quien
4: Continuamos con otros deportes Novedades de cara al Clásico Mundial y Clayton Kershaw en Desde el Diamante con Luis Quiñones y Alberto Ferreiro
11: El estelar pitcher zurdo Clayton Kershaw abridor de los Dodgers, de Los Ángeles no participará con la selección de Estados Unidos en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, según confirmó el propio lanzador hoy a la prensa, catalogando la situación como decepcionante. Y aunque no quiso revelar detalles, según los reportes, se trata de un tema de que no pudo obtener el seguro para su contrato, aunque de todas formas él aseguró que está 100% saludable y que contó todo el tiempo con el apoyo de la organización de los Dodgers. Escuchemos al propio Clayton Kershaw, así anunciaba su negativa al Clásico Mundial de Béisbol con Estados Unidos esta tarde en declaraciones a la prensa.
12: No voy a poder jugar en el WBC. Es súper desagradable. Hemos intentado muchas cosas diferentes, todos los lados, realmente intentamos hacer que funcionen. Nada está mal conmigo, solo no funcionó. I, I really wanted to do it. I really wanted to be a part of that group. Um, probably my last chance to get to do it, so I really wanted to do it. But it um, just, just didn't work out for a number of reasons. So disappointing, but, um, you know, that's okay. I'll be ready for the season. I'll be ready to go. I don't think that's super important. It's just, uh, you know, it, there were some factors that, you know, were making it hard for me to play, and I tried to work it out on my own, tried to work it out with MLB, Union el equipo, everybody, everybody worked hard to try and make it work and um, just wasn't able to. But Andrew fue great durante todo el proceso y dijo whatever you need to do to make it work if you want to do it. Y obviamente no es como la primera elección de ningún equipo de dejar que su tipo juegue para alguien más, pero ellos eran geniales.
13: Bien, dice Clayton Kershaw, primero y principal que está muy desilusionado porque él estaba muy entusiasmado con representar a Estados Unidos en el Clásico Mundial de béisbol que trataron por, de todas las maneras posibles pero que al final no se pudo, que él está bien, que se encuentra saludable, que él quería participar, que él quería estar con el grupo de peloteros que va a estar representando a los Estados Unidos, que él está consciente que esta iba a ser la, la última oportunidad por el problema de la edad, pero reiteró que está saludable, que ahora lo que le queda es empezar a prepararse para la próxima temporada, pero que sí, muy desilusionado, y se notaba, uh -huh. eh, Quiñones, por el, por el tono de voz, Tuvimos la oportunidad de ver el video y estaba eh, realmente eh, destruido eh, Clayton Kershaw, como que le dolía realmente, como no. que quería este clásico mundial de béisbol. Y bueno, eh, no dijo como bien tú apuntabas, no mencionó que había sido un problema con el seguro, pero básicamente todos los reportes que están saliendo es que el seguro no, le, no lo autorizó. Y sabemos que es un hombre, que es un veterano, que ha tenido, como decíamos, Quiñones, muchos problemas con la espalda. Y que, mira, eh, Clayton Kershaw, si entra en el grupo de los que van y es un riesgo ¿eh? yo estoy en contra completamente de que Major League Baseball que organiza el clásico no le dé permiso a jugadores pero si es un hombre como Clayton Kershaw con el historial de lesiones lo entiendo
11: y hay que recordar Beto para aquellos que no están al tanto cuál es el detalle de este seguro que repetimos no lo dijo el propio Kershaw pero los reportes y fuentes cercanas al jugador afirman que fue porque no pudo conseguir este seguro para su contrato los equipos requieren que sus jugadores de la lista de 40 peloteros tengan sus contratos asegurados antes de participar en el Clásico Mundial para protegerlos en caso de lesiones que en su mayoría se manejan a través de una empresa privada que trabaja con MLB, pero también los peloteros de manera privada, de manera independiente, pueden Exacto. conseguir este contacto para los seguros. Como ya mencionaba el Beto, Clayton Kershaw no es un jovencito, es un pelotero ya veterano y que ha tenido el hombre que ha ganado nueve veces la invitación al All-Star y tres veces el premio Young ha estado en la lista de lesionados con dolencias en la espalda en cinco de las últimas siete temporadas y el año pasado estuvo casi un mes fuera de acción antes de firmar el contrato que tiene este año por un año y 20 millones y además Beto, él ha preferido tomar la opción de estos contratos por un año precisamente para no comprometerse sí. en un contrato a largo plazo teniendo en cuenta estas dificultades. ¿Te acordarás que fue juego perfecto que estaba tirando Clayton Kershaw al inicio de la pasada temporada y Dave Roberts sí. le dijo en el séptimo inning, dame la pelota que usted no sigue. Oye, pero qué juego perfecto todo el mundo. Oye, ¿cómo vas a quitar a un pitcher que está tirando un juego perfecto? No, aquí lo primero es la salud del pelotero ah y no comprometerlo para lo que queda de temporada
13: Exacto, exactamente, y el propio Clayton Kershaw reconoció que no se había equivocado de Roberts en esa decisión eh, que muchos que muchos estaban en contra, incluyéndole usted ¿eh? sí, no sí, piense sí, sí. a mí se me ha olvidado incluyéndolo usted, y yo traté de explicarle durante cinco programas al final, usted comprendió, porque lo bueno que tiene usted, Quiñones es que usted escucha, usted es una persona inteligente y, y, y después cuando te das cuenta que la otra persona tiene la razón, usted levanta el dedito así como lo levantó ese día, <ríe> pero seriamente eh, Guiñones, mira, eh, Clayton Kershaw no va por esta razón. Yo estaba analizando aquí el, el equipo de los Estados Unidos y el picheo principalmente. ¿Quién es el as de esa rotación? Porque tampoco está Néstor Cortés, fíjate, Sánchez. Se, se bajó Néstor a Cortés,
11: claro, última Néstor hora.
13: Cortés por el problema de, de, del tendón de la corva izquierda. Se bajó ahora, tres días después de lo de Néstor Cortés o dos, Clayton Kershaw, que se perfilaban para ser dos abridores. Ahí está Lance Lynn el abridor de los eh, Medias Blancas de Chicago, ahí también está eh, Adam Wainwright el súper veterano de los, cardenales, de los cardenales del San Luis, pero no, no va el clásico Justin Berlander, uno de los mejores lanzadores de, de todos los Estados Unidos, ganador del Sallón la pasada temporada de Berlander, no está Max Scherzer, uh -huh. otro de los grandes lanzadores con los que, puede, los que podía contar Estados Unidos. Te he mencionado ahí por lesiones, o porque no, no, no dieron el sí desde el inicio, no, no estaban convocados o, o no, no, no eh, demostraron interés. Ahí te he mencionado a cuatro lanzadores de puntería con los que Estados Unidos nos va a contar.
4: eh El Club Barcelona ha dado de qué hablar por supuesto pago de arbitrajes. El tema lo platica Gabo Sainz con Marc Rosas en Misión Fútbol.
5: Hablando de fútbol, primero quiero tocar un tema porque pues tú eh, eres del Barcelona entiendes más o menos lo que puede ser las entrañas. Ayer lo platicábamos con Luis Omar Tapia y, y creo, bueno, hicimos una analogía no sé si sea válida o no, entre el tema de Guadalajara, Athletic de Bilbao y un poco el Barcelona, que tienen que conocer quizá el técnico, la gente que llegue eh, más o menos cómo se maneja el equipo o por dónde va o qué o qué tiene este estos equipos porque son especiales, eh, sobre todo estos tres. Eh, pero eh, en la situación, primero de lo que pasa, de lo que se sabe, Mark, con el tema del arbitraje, de este pago que hubo eh, durante tres años a una persona que tenía que tener injerencia. ¿Tú qué piensas o qué crees que puede pasar? Porque también me puedes ayudar en el tema legal eh, con, con España, si es que el gobierno se puede meter o no, porque no en todos los países se puede meter en las federaciones, en las ligas. ¿Y qué crees que pueda pasar? Y si puede hacerlo o solamente con lo que dijo Tebas, que no va a haber sanción y todo va a parar ahí.
10: Sí, primero de todo, eh, me parece que es lamentable, ¿no? Porque ahora acabas de mencionar a tres clubes que creo que son eh, diferentes en cuanto a muchas cosas, ¿no? Hablabas del Leti, de lado de las Chivas, de, del, del Barça, sobre todo eh, por, por una forma de, de trabajar, por una imagen y por unos valores que se han eh, venido pues, trabajando durante mucho tiempo para que alguien los venga a manchar ahora de esta forma, ¿no? Eh, aquí lo que... Lo, lo que hay una realidad y hay un caso abierto y aquí sí no se puede meter de momento, ¿no? Y creo que ahí el mensaje de Tebas. Pocas veces estoy de acuerdo con Javier Tebas, pero ahí yo creo que sí es es bastante coherente si ya hay eh, alguien por parte de la, fi de la fiscalía llevando a cabo una, una investigación y eso ya trasciende no los, los eh, aspectos deportivos. Yo creo que es un tema muy, muy, muy grave y lo primero que tenemos que ver es hacia dónde va, ¿no? Me parece lamentable que alguien haya intentado manchar eh, la, la imagen o la haya manchado la imagen del, del club de esa forma, sobre todo por algo tan tan, tan eh, es que no, no sé ni cómo catalogarlo, ¿no? Porque eh, a, al final hay un, un conflicto de intereses, eso está clarísimo, porque tú acabas eh, contratando los servicios de alguien que está en una institución que no deberías contratar para que te haga unos informes arbitrales que, que no sé qué. ¿Qué, ¿Qué beneficio te pueden acabar dando al club o no? Pero además también, si nos vamos más allá y analizamos el momento económico del Barça, pues acaban saliendo muchas de las respuestas del por qué el Barça está como está y por qué es un desastre económicamente como está a, a día de hoy. no Porque se han ido eh, despilfarrando grandes cantidades de dinero sin ningún sentido y esta eh, es aún más lamentable porque levantan pollas, porque es un tema eh, muy complicado con el arbitraje, porque a partir de ahí, en la época que vivimos también eh, de las redes sociales todo se puede llegar a, a tergiversar aquí la realidad eh, de, de lo que han eh, a, al menos indagado hasta el momento no y de lo que han ido informando insisto que es una investigación que sigue en curso y aún no se sabe si, si llegará al sistema penal o no eso es un tema mucho más grave que no que no un tema federativo por así decirlo no no es como que ah nos van a quitar diez puntos nos van a quitar tres puntos no 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 tiene nada que ver aquí hay temas penales en las que los, los dirigentes que tomaron esas decisiones de en cada momento podrían verse eh, pues pues muy perjudicados ¿no? en cuanto a decisiones si realmente hubiera una una denuncia penal si sí, sigue sí, la investigación en ese curso pero pero la realidad es que eh, para qué se pagaron a mí esa es la pregunta no para sí. qué le pagaron tanto dinero a esa persona a una persona que realmente se ha demostrado no tiene ninguna incumbencia no tiene ningún poder a la hora de poder eh, decidir eh, ciertas cosas, más allá de que lo hubiera hecho, eh, que me parecería aún más lamentable, pero me parece un poco triste, un poco vergonzoso que le estés pagando a alguien que además no, no tiene ningún ninguna injerencia, ninguna incumbencia en cuanto a la toma de decisiones de absolutamente nada. Entonces eh, eso es un, un poco más triste aún.
5: Sí, completamente. Ahora, ayer juega contra el United. Eh, la verdad es que creo que el partido resulta muy bueno a mí me, me gustó mucho, digo, aparte nos tocó narrarlo a Diego Peña y a tu servidor. Y creo que eh, en ese sentido, Mark, eh, en algún momento United como que tiene la, la victoria, tiene como para el 3 a 1. Después tiene el Barcelona la chance de empatar y después lo puede ganar al final. Pero hubo varias jugadas en específico una mano de Malasia, después una de Fred, eh, uno que pedían eh, penal por parte de Rashford, que a mí me parece que es fuera del área y, 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 y no termina siendo, pero sí pudo haber sido roja. Bueno, pues fueron unos, dos jugadas muy seguidas, la de Malasia y la de Rashford. Eh, empezó la gente en Barcelona y a decir, y Xavi dijo, nos robaron. Eh, ¿Entiendes el término ah, robar? No. Tú como que sí no, no, fue no, eso. sí, no.
10: Yo, a ver, yo, yo escuché la conferencia. De hecho, estábamos en, en Misión Fútbol por VIX Uh -huh. Estaba con Raúl Méndez, estaba con Dani Nora terminando el partido con el ruso Samo Hilny, y vimos ambas eh, conferencias de prensa, ¿no? la, la de Xavi y también la de, la de Eric Ten Hag y a, ambos hacían referencia, sobre todo Ten Hag a la, a la jugada de Rashford con Kunde que podría haber sido revisable para una posible tarjeta roja queda uh -huh. claro que la falta es fuera del área, no hay penal, entonces eso no se revisa pero podrían haber visto si era tarjeta roja o no y la mano de Fred de, pero por más clara que nos parezca la mano de Fred, que a mí me lo parece muchísimo, yo yo ya no me meto a, a, a catalogar manos o, o no, porque no entiendo nada. No entiendo el criterio, no entiendo cuándo se marcan, no entiendo cuándo no, no entiendo cuáles son las explicaciones que nos dan, si hay voluntariedad o no, si extiende más el cuerpo, si hace el cuerpo más grande o no, eh, eh, ya no no sé nada, ¿no? O sea, crees o sea, que mí no sé? sí me parece...
4: Para terminar, festejados, datos y más excentricidades en Locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
7: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos! Bueno, bueno, pónganse de pie señores porque hoy, hoy cumple 60 años. Ni más ni menos, el nacido en Nueva York, Estados Unidos, su majestad Michael Jordan. El mejor jugador de básquetbol de la historia. ¿eh? Ganó seis anillos con los Chicago Bulls, promediando 30.1 puntos por partido en toda su carrera deportiva. Increíble, el mayor promedio en la historia de la liga. También ganó 10 títulos de máximo anotador, 5 MVP de la temporada, 6 MVP de las finales. Fue nombrado el mejor quinteto de la NBA en 10 ocasiones. En el defensivo nueve veces, líder en robos. Bueno, bueno, es uno de los atletas que más dinero han ganado en toda la historia. Se calcula su patrimonio en 1.600 millones de
0: dólares. Oh, más de los tenisitos que se compran a cada rato. En el 82 nació en Río de Janeiro, Brasil, el delantero Adriano. Seleccionado brasileño, campeón de las confederaciones en 2005 y la Copa América del 2004.
7: En el 88 nació en Kiev, Ucrania, Vasilin Lomachenko, boxeador campeón del mundo en tres diferentes categorías.
4: Y en
0: 1972 nacía en Oakland, California, Billy Joe Armstrong, vocalista y compositor de la banda Green Day. Está considerado como el décimo mejor rockstar de todos los tiempos. La revista Rolling Stones lo nombró el número 93 dentro de los mejores compositores de rock y fue considerado la persona más sensual del mundo en 2000 8 por la revista Kerrang. Gabo ganó esa en 2010. El hombre más sensual del mundo. Sí, ese es el señor Gabo. 51 Mira. años, 51
7: años. Pausa, señor Gabo. Bien, López. bien, que suene Green Day. It
4: up. I think gonna... sí.
12: Sí.
8: Vámonos a la locura en las redes.
7: Bueno, 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 pues el club Nisa ha iniciado una demanda contra quien resulte responsable debido a que en el partido del pasado 29 de enero una reconocida actriz de cine, ándale, eh, de ese tipo, de, <risa> de, ese de, tipo de, de, de de ese tipo de cine, filmó una escena en el baño en el estadio del equipo luego de hacer una cacería por las tribunas preguntando quién quería aparecer en el film. Y bueno, pues dijo, yo, pues un cuate dijo, la vio, dijo, ¡Ah, Creo que ese
0: partido fue el señor Sainz. ¿Mm? Ándale.
7: Y por lo pronto el NISA ha demandado a la productora y se espera que alguien haga justicia, aunque sea por sí. propia mano.
0: No, ¿qué, ¿qué es eso señor productor? Bueno, en, ¿Eh? así otra, dice, pues. en otras cosas durante la celebración de los jefes de Kansas City luego de ganar el Super Bowl A Patrick Mahomes se le pasaron las cucharadas y le pegó duro al frasco Tanto que mientras festejaba con los aficionados se le olvidó el trofeo Vince Lombardi Está bien a todo dar, va y se toma fotos y le deja
7: el Vince Lombardi una... sí, Así como detene tantito el trofeo va y va por su chela y al rato el trofeo, el trofeo Imagínese. y sabes qué
0: es lo mejor señor Flores agregando a este a este dato random que hoy Tom Brady eh, pone en su cuenta de Twitter eh, menciona el video de Patrick Mahomes y dice looks like appropriate behavior to me o sea parece una muy buena eh, un muy buen comportamiento por parte de Patrick Mahomes recordad que Tom Brady en su último Super Bowl con los bucaneros también se puso una jarra de aquellas Entonces dice ah. Brady Pone un emoji con manitas Con dos monos dándose la mano Y dice Me parece un comportamiento ah, Excepcional Pero <risa> excepción. Bien, bien
7: Bien que aguantó el, el aficionado Imagínate que el que se quedó con el trofeo y Dije Patitas paqueras corro, Pero corro, no, no, bueno. no Lo iban a detectar inmediatamente
8: Vámonos a la locura en las redes
7: Tal día como hoy Ay, ay, ay. En 1948 nació en la Ciudad de México José José, el príncipe de la canción, uno de los cantantes mexicanos más exitosos, lamentablemente, pues falleció a los 71 años, hace dos años, el 28 de septiembre. Y pues bueno, también el mismo día que José José nacía en Jalisco, Vicente Fernández, otro de los grandes de la música mexicana y que casualmente nacieron el mismo día, murió Vicente el día del, del título rojo y negro. Ahí
0: Iba a estar el potrillo ahí, ¿verdad? En el himno nacional y digo, por lógica razón. Obviamente. No, no, no estuvo. Pero bueno, ya en otra de las cosas menos importantes, en el 43, pues en las grandes ligas, Jody Maggio se enlistaba en el ejército me da igual, en 1968 se inauguraba el Salón de la Fama del Básquetbol en Neisman, Massachusetts, también nos da igual y en 2020 Luis Hamilton y Miss y Messi empataban las votaciones para el premio Laureus como el mejor deportista del año, tampoco me importa porque José José nos dejó lamentablemente un tal día como hoy señor Flores y hoy era su cumpleaños hoy era su cumpleaños digo. ya ando como José José
4: Miguel Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.